there was one additional point that I wanted to make in terms of the practice of exchanging, equalizing and exchanging self with others in terms of extending the scope of the basis for the conventional me. Y un punto más eh, que yo quería eh, señalar en relación a el igualarnos con los demás, intercambiarnos con los demás, y es el de expandir la base en eh, relación al yo convencional. And this is in terms of how we identify ourselves. Esto es en términos de cómo nos identificamos a nosotros mismos. For example, we can label the conventional me on ourselves as an individual. For instance, in the case of Patricio here, we can say, and it's true, I am Patricio. Therefore, I would work to overcome the sufferings of Patricio. Entonces podemos nosotros identificarnos ese yo convencional en términos de, eh, por ejemplo, Patricio. Eh, lo cual es correcto, podemos decir, bueno, yo soy Patricio y voy a trabajar para eliminar el sufrimiento de Patricio. But also it is equally correct for him to say, I am an inhabitant of Jalapa. And even further, I am an inhabitant of Mexico. And that's correct as a basis for labeling me. And it would be appropriate to work for eliminating the sufferings of people in the city or people in this country. Y entonces, de igual manera, sería también correcto que yo dijera, bueno, yo soy un habitante de Jalapa, yo soy un habitante de México, y etiquetar el yo en base a eso y a esas características y trabajar para obtener la iluminación y eliminar el sufrimiento de los habitantes de Jalapa o los habitantes y los habitantes de México. And we can extend that even further. I am a human being or I am a sentient being, a limited being. And that also is a correct basis for labeling the conventional me, isn't it? And on that basis then it's totally appropriate to work for eliminating the type of problems that everybody has. Y entonces, eh, también podemos decir, expandir esto y decir, bueno, yo soy un ser humano o soy un ser sintiente, un ser limitado, y etiquetar con base en eso al yo convencional. Y trabajar, eso es totalmente válido, que con base en eso trabajemos para obtener la iluminación y liberar a todos los seres que eh, incluye esa, esa categoría o esa etiquetación. If we can do this when we work, for instance, for improving the environment and eliminating pollution, which is not just my own individual problem, but it's the problem of everybody on this planet, then, including the animals, then similarly, we can work in terms of exchanging, you know, self for others, in terms of who we identify and whom we work for to eliminate suffering and problems and to bring happiness. Now, this, I think, is uh, certainly the way that His Holiness the Dalai Lama explains it as the validity for expanding our concern to everybody, not just myself. 
Este, esto lo podríamos ver, por ejemplo, en, aplicado a la conservación del medio ambiente. Si nosotros queremos trabajar con el medio ambiente, pues no nada más nos dedicamos a limpiar la contaminación que nos rodea a nosotros personalmente, sino es algo que afecta a todos los seres humanos e incluso a los animales. Entonces, si trabajamos con base en eso, en expandir esa visión, y eh, podemos ver, bueno, nos podemos preguntar, ¿para quién estamos trabajando? ¿Solamente para nosotros o para todos los que comparten ese problema? Y yo creo que eso es totalmente correcto. El Dalai Lama, esta es la manera en que demuestra la validez de, de, de esta propuesta de intercambiarnos nosotros por los demás. I am a limited being trapped in samsara. That's correct, isn't it? Therefore, the appropriate scope of uh, my aim is to help all limited beings get out of samsara because I am one of them. Entonces, yo soy un ser limitado que está atrapado en el samsara y por lo tanto la perspectiva o el, eh, la perspectiva adecuada para mí es liberar a todos los seres sintientes que están atrapados en el samsara porque yo soy uno de ellos. Ok, so this is I think a helpful way of approaching this issue of don't lend, taking on the sufferings of others and giving them our happiness. Yo creo que esta es una forma apropiada de, apro de aproximarnos a la, a la práctica del Tonglen, que es tomar el sufrimiento de los demás y darles nuestra felicidad, nuestro bienestar. Next, Tome Sangbo discusses the six far-reaching attitudes, the so-called perfections. A continuación, Tome Sangbo eh, analiza o discute lo que son las seis actitudes de largo alcance conocidas también como las seis perfecciones this is a very very important basis for our bodhisattva behavior y esta es una base muy importante para nuestro comportamiento de bodhisattva when we take the bodhisattva vows particularly the secondary vows are ways to help us to practice these six eh, cuando tomamos los votos del bodhisattva especialmente los votos secundarios estos son muy útiles para ayudarnos a practicar estas seis perfecciones seis actitudes verse 25 a bodhisattva's practice is to give generously without hope for anything in return and something karmic to ripen because if those who would wish enlightenment must give away even their bodies what need to mention external possessions el verso 25 dice una práctica bodhisattva es dar generosamente sin esperanza de obtener algo de regreso y que madure algo kármico porque si aquellos que podrían desear la, desear la iluminación deben dar incluso sus cuerpos ¿qué necesidad hay de mencionar las posesiones externas? The first of the far-reaching attitudes is generosity La primera de las seis actitudes de largo alcance es la generosidad I call them far-reaching attitudes. That's quite a literal translation of the term in the sense that when we develop these states of mind, they are far-reaching in the sense that they bring us very, very far all the way to enlightenment. A mí me gusta llamarlos, yo los llamo actitudes de largo alcance. Ese en realidad es una traducción literal 
porque eh, cuando nosotros desarrollamos estos estados mentales, estos tienen un alcance muy largo. En otras palabras, nos van a llevar hasta la iluminación. To be more precise, they can bring us either to liberation or both liberation and enlightenment because after all in Hinayana we also have these far-reaching attitudes and their practice but there the aim of practicing them is to reach liberation and of course helping others along the way but what makes it distinctly Mahayana far-reaching attitudes is when our motivation for them uh, is bodhicitta para ser más precisos, estas actitudes nos llevan a tanto a la liberación como a la iluminación. Porque en el centro Hinayana también existen estas prácticas, estas actitudes, pero eh, la, la, están diseñadas para llevarnos hasta la liberación y también para ayudar a todos los seres en el camino. Pero lo que las hace eh, Mahayana, los que la, lo que las convierte en prácticas Mahayana, es la motivación de la bodhichitta, que es ayudar a todos los seres a obtener la iluminación. Therefore, if we're going to practice these far-reaching attitudes, it's very important that they be based on and with this main primary aim in our life, which is bodhichitta, to reach enlightenment and help others along the way, of course, but to be able to help others as fully as is possible when we reach enlightenment. Y entonces, si nosotros vamos a practicar estas actitudes, vamos a hacer estas prácticas de largo alcance, es muy importante que lo hagamos con esta motivación superior, con la motivación de la bodichita, que es la motivación de obtener la iluminación, no nada más para ayudarlos, sino para ayudarlos a obtener la iluminación. Shantideva makes a very big point that when we speak about these uh, six far-reaching attitudes are their attitudes, their states of mind. It's not the actual action. As he says, if uh, the perfection of far-reaching generosity were achieved only if all the poverty of the world were eliminated, then not even the Buddha has perfected this. So the uh, far-reaching generosity or the perfection of generosity is to develop state of mind that's willing to give everything to everybody. Entonces Shantideva eh, aclara que estas actitudes mentales son estados mentales y no la acción en sí mismo. Porque si fuera la acción, entonces la actitud, eh, la perfección de la generosidad se obtendría o se lograría cuando todos los pobres existentes hubieran dejado de ser pobres, esa sería la perfección de la generosidad, lo cual pues ni siquiera un Buda lo podría lograr pero eh, más bien es el estado mental el estar dispuestos a eso Since it's this attitude of wishing and being willing to give everybody everything, then even if we have nothing we can develop this far-reaching attitude as we could imagine may everybody be able to enjoy you know beautiful sunset or whatever and we can also imagine giving them whatever they need y aunque entonces aunque nosotros no tengamos nada si sí tenemos este deseo de dar todo a todos 
aunque no tengamos nada, podemos desarrollar la perfección de la generosidad. Por ejemplo, el desear que todo el mundo pueda disfrutar un hermoso atardecer o alguna experiencia de este tipo. Si estamos dispuestos y deseosos de compartir eso con los demás. But if we do have actual things that we can give to others to help them, then it's not sufficient just to visualize and imagine giving things to others. We need to actually give. Pero si nosotros tenemos cosas que dar, cosas que compartir, entonces no es suficiente nada más visualizar que damos, sino dar. And when we actually give things to others generously, it's important to do it without any, as Tommy Sambo says, any hope for anything in return. It's not a business transaction. We're not uh, trading, you know, something for giving something to receive something back. Eh, y como dice Tommy Sambo en el texto, es importante que cuando damos, demos sin estar esperando algo de regreso. No es esta una transacción financiera o una transacción económica de te doy y pues quiero dar regreso. And this is not referring to only uh, wanting to have something material back, but also wanting the other person to like us, to love us, or to even thank us. There should be no hope for that at all, or expectation. It's not why we're giving to somebody. Esto es, eh, se refiere no solamente a cuestiones materiales, sino por ejemplo al querer que nos quieran, que nos eh, aprecien o incluso que nos agradezcan lo que les damos, sino es dar simplemente por dar, por dar sin tener expectativas de algo de vuelta. When our hand gives food to our mouth, do we expect a thank you to the hand? Does the hand expect a thank you? Or something in return, congratulations. Cuando la mano lleva comida a la boca, está la mano esperando que la boca le agradezca por llevarle de comida o que la felicite por llevarle comida. We give simply because somebody needs something, and if we have that ability to give that to them, and it's not going to harm them or anything like that, then we give. Damos nosotros porque simplemente porque alguien necesita algo y si nosotros lo tenemos pues se los damos. It's like we see the dishes, the dirty dishes in the sink, and it doesn't matter whether it's our dish or somebody else else's dish. The dishes need to be washed, and so we do it. Es como cuando encontramos los trastes sucios no en el lavadero. No importa que sea nuestro traste o el traste de alguien más. El punto es que los trastes se tienen que lavar y lo hacemos. And similarly, we, when we give, we don't expect something karmic to ripen. You know, the result of generosity is in the future, future lives particularly, to be wealthy. And so, if we approach being generous, giving donations to Dharma centers and so on and things like that as a good investment, because in the future we're going to get a very good return for our investment, it will be wealthy in our future lives, that also is inappropriate. Y de la misma forma, no damos porque estamos esperando algo kármico de regreso. Esto quiere decir que no estamos esperando que lo que nosotros hacemos inmediatamente 
eh, regresa a nosotros. Como por ejemplo, eh, bueno, sabemos que el, al ser generosos tiene como resultado eh, la abundancia, la riqueza. Entonces, si nosotros tenemos en mente, ah, pues voy a darle algo al centro de Dharma, voy a ser generoso con alguien, porque ya sé que viene algo de regreso y que bien lo que viene es que voy a tener más, pues hacerlo con esta motivación no es algo positivo. And it's important not to be attached to the objects that we give. In other words, insisting that the other person use it in the way that we want them to use it. Once, as I forget which the source of this is, but in one of the Buddhist teachings, if we give a present to somebody else, then once we've given it, to whom does that present belong? To the other person or to us? Y eh, también es importante que cuando damos algo, no estemos apegados a lo que damos esto quiere decir que querramos que la otra persona haga con lo que le dimos lo que nosotros queremos que haga ¿no? y hay una, una historia de, en el budismo, no me acuerdo exactamente a quién correspondía pero lo, lo que planteaba era, cuando damos nosotros el regalo, ¿a quién pertenece el regalo? ¿a la otra persona o a nosotros? Therefore is As Tome Sambo says, if those who would wish enlightenment must give away even their bodies, like the example of the uh, very advanced stage bodhisattva that Buddha Shakyamuni was in some previous lifetime that gave away even a piece of his body in order to uh, feed the hungry tigress, then what need to mention, as Tome Sambo says, external possessions. So, not only... Do we need to have not no attachment to our external possessions, but not even to our body in terms of giving it for the service of others? Y es por eso que menciona Tomasampo en el en el verso, porque si aquellos que podrían desear la iluminación deben dar incluso sus cuerpos, ¿qué necesidad hay de mencionar las posesiones externas? Y esto nos recuerda de esa historia de el Buda en una de sus vidas pasadas cuando era un un bodhisattva, un alto bodhisattva que dio, ofreció parte de su cuerpo a una tigresa que estaba hambrienta eh, y para ilustrar esta idea de que, bueno, no solamente debemos desapegarnos y dar las posiciones materiales sino incluso poner nuestro cuerpo al servicio y al beneficio de los demás But if we are not on the stage of an advanced bodhisattva as it says in the teachings a fox doesn't jump where a lion jumps And so when we're not ready to be able to give away our body to others or our lives to others, then we don't do that. Because if we were to do it when we're not ready, we would undoubtedly develop a very negative state of mind in doing it. That wouldn't be helpful at all. Pero si nosotros no estamos en ese nivel, en, en ese nivel tan elevado, en el nivel de un bodhisattva, entonces eh, pues no hacemos algo que no podemos hacer. Hay una eh, analogía que dice que un zorro no brinca eh, como brinca un león, porque no es capaz de hacer lo mismo. Entonces, si nosotros eh, no estamos en ese nivel de poder dar nuestro cuerpo para beneficiar a otros, como le un bodhisattva, es mejor no hacerlo, porque el resultado de esa acción va a ser que vamos a tener un estado mental muy negativo. Actually, it's very interesting as a test to see how advanced we actually are in terms of generosity. 
how willing are we to feed the mosquito with, you know, just letting it bite us when uh, a mosquito lands on our arm? Most people are not willing to let the mosquito take, as His Holiness says, well, they only take a little drop of blood. It's not a lot. Para checar qué tan avanzados estamos en el camino, hay una práctica muy sencilla, que es ver qué tan dispuestos estamos a dejar que un mosquito se alimente de nuestra sangre cuando se para en nuestro brazo. La mayoría de gente no está dispuesta a esto. Como dice el Dalai Lama, ¿cuánto puede tomar un mosquito? Es una gota de, de nuestra sangre lo que puede tomar. So, if we're willing to give away something that we don't need, or that we don't particularly like, or is left over, I'm tired of these clothes, and so I'll give these old clothes to uh, uh, some poor person. That's no great achievement. <laughs> Point is to be willing to give away things that we really like, si as nosotros, in the example of our, you know, the blood in our body. Si nosotros estamos dispuestos a dar cosas que no nos gustan o que no necesitamos o que no queremos como ropa vieja o zapatos a alguien que los necesita pero ya no nos gustan pues eso no es un gran logro el chiste es dar algo que realmente nos gusta o que realmente necesitamos como por ejemplo la sangre de nuestro cuerpo so in review verse 25 a bodhisattva's practice is to give generously without hope for anything in return and something karmic to ripen because if those who would wish enlightenment must give away even their bodies would need to mention external possessions verso 25 una práctica de bodhisattva es dar generosamente sin esperanza de obtener algo de regreso y que madure algo kármico porque si aquellos que podrían desear la iluminación deben dar incluso sus cuerpos ¿qué necesidad hay de mencionar las posesiones externas? Verse 26, a bodhisattva's practice is to safeguard ethical self-discipline without worldly intents, because if we can't fulfill our own purposes without ethical discipline, the wish to fulfill the purposes of others is a joke. Una práctica de bodhisattva es salvaguardar la autodisciplina ética sin propósitos mundanos, porque si no podemos cumplir nuestros propósitos sin disciplina ética, el deseo de cumplir los propósitos de otros es una broma. Ethical self-discipline is the next far-reaching attitude. It's a state of mind that restrains from acting destructively. La siguiente actitud de largo alcance es la autodisciplina ética. Y esto es un estado mental de refrenarse, de actuar destructivamente. And which is the... Uh, strength of mind to engage in something constructive and to help others. Yes, eh, un estado mental que eh, está dispuesto a actuar constructivamente y a comprometerse con el bienestar de los demás. Right, when we think of this self-discipline, we need to think in a broad sense, just as when we think of generosity, we need to think very broadly, not just giving material things, but also giving help, giving our time giving our attention these type of things giving love wish for others to be happy giving teachings eh, de la misma manera que con la generosidad con eh, la autodisciplina ética tenemos que pensar de una manera amplia por ejemplo en la generosidad no hablamos solamente de dar dinero sino estamos hablando de dar en general dar ayuda dar tiempo dar atención eh, ayuda a nuestros maestros etcétera 
And Tomei Songbo points out that this uh, safeguarding ethical self-discipline, in other words, guarding, make sure that uh, uh, we act in an appropriate way and not an inappropriate way, we need to do this without worldly intents. Y Tomesapo nos dice que, para, que al hacer esto, al actuar con la autodisciplina ética, tenemos que hacerlo sin eh, intenciones mundanas. ¿Cómo dice el verso? Propósitos mundanos. Worldly intent. Why are we developing discipline? Well, an athlete develops discipline, a musician develops discipline. There are many, many different types of discipline that we can develop. But what is our intention? Uh, what is our aim in developing this discipline? Is it just for some worldly purpose to be a good athlete and win some medal, or to be a uh, virtuoso musician? Or what we need to do here is to develop the ethical self-discipline to be able to reach liberation and enlightenment and to help others along the way, and even more once we've achieved enlightenment. Entonces, eh, la disciplina la requiere un atleta, tanto como la requiere un músico y muchos otros, eh, muchas otras personas eh, que requieren, bueno, desarrollar la disciplina para su especialidad. Pero bueno, ¿cuál es la meta entonces para nosotros de desarrollar esta autodisciplina? ¿Es solamente por propósitos mundanos, como por ejemplo convertirnos en un virtuoso de la música o obtener una medalla? Más bien la autodisciplina ética a la que nos referimos es la que eh, tiene como dirección la obtención de la liberación y la obtención de la iluminación para ayudar desde ahí a todos los seres a liberarse en su movimiento y a obtener la iluminación. Ways in which we can uh, develop this ethical self-discipline that are very worldly. For instance, building up our body, a muscle builder. So uh, we train all the time just to look very strong. Or we restrain from eating fattening food or food that we like because we want to be on a diet and attract a partner. So great vanity. These are not the type of ethical discipline that we're speaking about here. Hay muchas razones por las cuales nosotros podríamos eh, ejercer una autodisciplina, eh, que sería, por ejemplo, lo que haría un físico constructivista, eh, un físico con, perdón, perdón, físico culturista, que eh, hace muchísimo ejercicio y tiene una dieta muy especial porque quiere estar muy fuerte y quiere desarrollar sus músculos por vanidad o alguien que por ejemplo se refrena de comer comidas grasosas y comidas que los engorden porque quiere verse bien para ser atractivo para otra persona entonces en eso pues no hay la gran eh, uh, virtuosismo no hay una gran virtud this is why I add here in the translation of the term ethical self-discipline y es por eso que yo añado a este término de autodisciplina la palabra ética but uh, even ethical self-discipline can be done with worldly intents. We want to be a good practitioner. I don't really want to be a bad Buddhist because I want my teacher to like me. That's a worldly intent, isn't it? Pero entonces, incluso dentro de este marco de la autodisciplina ética, 
eh, pueden estar mezclados propósitos mundanos, como por ejemplo, quiero practicar porque quiero ser un buen practicante para que mi maestro me quiera, para que me acepte. Bueno, estos son propósitos mundanos. So remember, we need to practice these far-reaching attitudes with bodhicitta and not only conventional bodhicitta but the deepest bodhicitta, the understanding of voidness. So not doing any of these for our own selfish aims. Entonces nosotros debemos de tener presente que debemos practicar estas actitudes de largo alcance eh, con basados con en, o sostenida por la bodichita y no solamente por la bodichita convencional de querer ayudar a los seres a obtener la iluminación sino por la bodichita más profunda que es el entendimiento del vacío and as Tommy Sambo says if we can't fulfill our own purposes without ethical discipline and this is referring here to spiritual aims you know the initial and intermediate scope you know for our own purposes We want to have a better rebirth, a precious human life. We want to gain liberation. If we can't achieve those without ethical self-discipline, how can we fulfill the purposes of others in terms of reaching enlightenment without this ethical self-discipline? Entonces, Tokme Sampo dice aquí que si no podemos cumplir nuestros propósitos sin disciplina ética, el deseo de cumplir los propósitos de otros es una broma. Y esto se refiere a que si nosotros no tenemos las metas espirituales, esto es, si no tenemos los dos primeros niveles de motivación, que sería el obtener un buenos renacimientos para continuar en el camino o eh, obtener la liberación del samsara, entonces, bueno, si no tenemos eso, ¿cómo vamos a querer el obtener la iluminación para ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento? Therefore, the verse in review, a bodhisattva's practice is to safeguard ethical self-discipline without worldly intents, because if we can't fulfill our own purposes without ethical discipline, the wish to fulfill the purposes of others is a joke. Y el verso entonces dice una práctica bodhisattva es salvaguardar la autodisciplina ética sin propósitos mundanos, porque si no podemos cumplir nuestros propósitos sin disciplina ética, el deseo de cumplir los propósitos de otros es una broma. Verse 27, a bodhisattva's practice is to build up as a habit patience without hostility or repulsion toward anyone because for a bodhisattva wishing for a wealth of positive force, all who cause harm are equal to treasures of gems. Una práctica de bodhisattva es construir la paciencia como un hábito sin hostilidad ni repulsión hacia nadie porque para un bodhisattva que desea riqueza de fuerza positiva todos los que causan daño son iguales a tesoros de joyas. Patience is the state of mind with which we do not get angry at those who do harm. La paciencia es un estado mental en el cual nosotros no nos enojamos hacia aquellos que nos causan daño. And we don't uh, get upset with all the difficulties that uh, we're going to have to endure for reaching enlightenment. No nos molestamos por todas las dificultades por las que vamos a tener que pasar para poder obtener la iluminación. And we don't get upset at all the difficulties that are involved in helping others. Not so easy to help others. Y no nos molestamos en todas las por todas las cosas que enfrentamos al tratar de ayudar a los demás, porque ayudar a los demás no es fácil. 
and we need to build up patience as a habit. That's uh, the word meditate, but we need to understand meditate in its actual meaning, the the definition, which is to build up a beneficial habit. So by practicing over and over again, we have to make patience a habit. Y tenemos que desarrollar entonces la paciencia como un hábito. Esto quiere decir eh, meditación, pero en realidad si recuerdan, lo que quiere decir meditación es el desarrollar hábitos constructivos. Entonces debemos de desarrollar la paciencia de esta manera, a través de practicarla una y otra y otra vez, familiarizarnos con ella. And as we build up patience as a habit, the way we do this is not to have hostility or repulsion toward anyone, no matter how difficult they may be to help, no matter how destructive they may be, we refrain from getting angry. We develop patience. Eh, y el desarrollar entonces la paciencia como un hábito es eh, que cuando tratamos con los demás cuando nos relacionamos con otros, no importa cuán difíciles sean, qué difícil sea eh, el ayudarlos, nosotros, pase lo que pase, no perdemos la paciencia y no nos enojamos con ellos. And as His Holiness the Dalai Lama explains, patience and tolerance isn't a sign of weakness, it's a sign of strength. Y como señala su santidad el Dalai Lama, la paciencia y la tolerancia no son una, no son una señal de debilidad son una señal de fuerza and to have patience doesn't mean that we let others act very destructively and we don't do anything what it means is that we don't get angry entonces cuando nosotros ejercitamos la paciencia no quiere decir que dejamos que los demás hagan lo que sea cualquier comportamiento por constru- destructivo que sea sino que hagan lo que hagan no nos enojamos as Shanti Davis says if it's a situation in which a difficult situation in which we can do something to change it then why get angry just change it just do it and if it's a situation in which there's nothing we can do why get angry because it's not going to help como dice Shantideva, si hay una situación en la cual nosotros podemos hacer algo al respecto para cambiarla, pues cuál es la necesidad de enojarnos. Y si esa situación es de, existe de tal modo que no podemos hacer nada para cambiarla, pues también de qué sirve enojarnos. ¿Cuál es el beneficio? You left out the important part of that, I think, which is that if you can do something about it, do it. I, I yeah, good. This is having patience, is as Tommy Sambo says, it is a great cause for building up a tremendous amount of positive force. He says, for a bodhisattva wishing for a wealth of positive force, that's usually translated as merit, all who cause harm are equal to treasures of gems. Because how can we develop patience if there aren't others who are annoying and difficult? Entonces, Tomás Sampo nos dice que nos dice 
Porque para un bodhisattva que desea riqueza de fuerza positiva, todos los que causan daño son iguales a tesoros de joyas. Con el desarrollo de la paciencia, nosotros podemos desarrollar una gran cantidad de energía positiva o de fuerza positiva. Eso también se le suele traducir como mérito. Pero eh, bueno, para nosotros poder generar esta enorme cantidad de energía positiva, pues necesitamos hacer o los cuales podamos ejercitar la paciencia sin seres que sean molestos y que sean difíciles con quienes vamos a desarrollar la paciencia we find a similar thought in other uh, attitude training or lojong texts eh, y encontramos en los otros textos de eh, entrenamiento mental eh, en los textos de lojong una perspectiva similar those with whom we can practice patience are great treasures because through that we can build up a wealth of positive force and through that we can reach enlightenment aquellos con quienes practicamos la paciencia son en realidad grandes tesoros porque en base a su comportamiento eh, nosotros podemos practicar la paciencia acumular grandes cantidades de energía positiva y obtener la iluminación So, verse 27, a bodhisattva's practice is to build up as a habit patience without hostility or repulsion toward anyone because for a bodhisattva wishing for a wealth of positive force, all who cause harm are equal to treasures of gems. Una práctica de bodhisattva es construir la paciencia como un hábito sin hostilidad ni repulsión hacia nadie porque para un bodhisattva que desea riqueza de fuerza positiva, todos los que causan daño son iguales a todos los demás. Verse 28, a bodhisattva's practice is to exert joyful perseverance, the source of good qualities for the purposes of all wandering beings, since we can see that even Shravakas and Pratyeka Buddhas, who would accomplish only their own purposes, have such perseverance that they would turn from a fire that has broken out on their heads. Una práctica de bodhisattva es aplicar perseverancia gozosa, la fuente de las buenas cualidades para los propósitos de los seres deambulantes. Como podemos ver que incluso los Shravakas y Pradyeka Budas, quienes lograrían solamente sus propios propósitos, tienen tal perseverancia que se apartarían de un fuego encendido sobre sus cabezas. This is the fourth far-reaching attitude, joyful perseverance, with which we endure and go on and on with our spiritual work regardless of how difficult it is without ever getting discouraged and without being lazy Esta es la cuarta de las actitudes de largo alcance que es la perseverancia gozosa y esto es persistir en nuestro trabajo espiritual no importa cuán difícil este sea sin desanimarnos y sin que nos dé flojera And without feelings of inadequacy, I can't do it. And without putting off things till tomorrow. Y sin sentirnos inadecuados y estar pensando todo el tiempo que no podemos hacer las cosas y sin estar dejando las cosas para mañana. And taking joy in what we're doing and specifically persevering in constructive activity. Y regocijarnos, gozar lo que estamos haciendo especialmente regocijarnos por nuestras actividades virtuosas. And this is the source of good qualities, in other words, reaching enlightenment for the purpose of benefiting everyone. 
Esta es la fuente de eh, todas las buenas cualidades, en otras palabras, de obtener la iluminación para, desde ese estado, ayudar y beneficiar a todos los seres. And the Hinayana practitioners, the Shravakas and Pratyeka Buddhas, who are working only for their own sakes, in other words, to gain liberation, if they have fantastic, you know, super perseverance, then we who are working as bodhisattvas for the benefits of others need even more. Y si los Shravakas y Pradyeka Budas, que son los practicantes Hinayanas, eh, quienes lograrían solamente sus propios propósitos, eh, practican con gran perseverancia, pues nosotros que estamos practicando para eh, beneficiar no nada más a nosotros, sino también a todos los demás, pues tenemos que tener aún más perseverancia. And the example that's given here, which comes from earlier texts as well, of demonstrating the type of perseverance that these Shravakas and Prateka Buddhas have, it is the perseverance to continue with their meditation, to continue with um, whatever uh, spiritual practices they're doing, even if a fire has broken out on their heads. Even if their head's on fire, they would ignore that not just, you know, oh, freak out and have to uh, put it out, but they would turn away from that, ignore it, and continue with their meditation practice. So if they have such perseverance that they won't be distracted by their own uh, individual, what should we say, worldly needs, then we would need even more as a bodhisattva. Entonces, aquí vamos a hacer un cambio en una palabra, porque me, me equivoqué. Eh, nos dicen aquí para ilustrar la perseverancia de estos practicantes de Shravakas y Pradyekabudas de los practicantes Hinayana y esto proviene de, los, de textos muy antiguos que eh, para ilustrar esa perseverancia se dice que estos practicantes perseverarían en su, ¿se dice así? Sí, perseverarían en su práctica eh, a pesar de que de la nada un fuego apareciera, surgiera en sus cabezas ignorarían por completo ese hecho y ellos continuarían con su práctica entonces aquí la palabra que vamos a cambiar en la última línea es en vez de se apartarían, ignorarían que ignorarían un fuego encendido sobre sus cabezas hmm. to turn away from a fire that's broken out on our heads is basically referring to renunciation they renounce this worldly concern about the fire on their head este término no, es como no prestar atención, ignorar por completo. Se refiere a la renuncia, a que no prestan atención a, los, eh, a las cuestiones mundanas, en este caso, a lo que está pasando en su propia cabeza. You know, the term literally means to turn away from it. And, of course, some people it will interpret this as turn away the fire, put out the fire. But that's not the meaning. The meaning here is renunciation. Entonces, el, lo que quiere decir este término es como voltearse, ignorar, dar la espalda. Algunas personas pensarían que esto se refiere a apagar el fuego que tienen en la cabeza, pero no, en realidad se refiere a la renuncia, a no darle importancia o a ignorarlo. Hmm. 
Verse 28, Bodhisattva's practice is to exert joyful perseverance, the source of good qualities for the purposes of all wandering beings, since we can see that even Shravakas and Pratyeka Buddhas, who would accomplish only their own purposes, have such perseverance that they would turn from a fire that has broken out on their heads. Una práctica de Bodhisattva es aplicar perseverancia gozosa, la fuente de las buenas cualidades para los propósitos de los seres deambulantes. Como podemos ver que incluso los Shravakas y Pratyeka Buddhas, quienes lograrían solamente sus propios propósitos tienen tal perseverancia que ignorarían un fuego encendido sobre sus cabezas. Verse 29. A bodhisattva's practice is to build up as a habit a mental stability that purely surpasses the four formless absorptions by realizing that an exceptionally perceptive state of mind fully endowed with a stilled and settled state can totally vanquish the disturbing emotions and attitudes. El verso 29 dice una práctica de bodhisattva es construir como un hábito una estabilidad mental que sobrepase puramente las cuatro absorciones sin forma por comprender que un estado mental excepcionalmente perceptivo, completamente dotado con un estado apaciguado y asentado, puede vencer totalmente las emociones y actitudes perturbadoras. This verse is filled with a lot of jargon, a lot of technical terms. Este verso está lleno de muchos términos técnicos. And what it's referring to is the far-reaching attitude of mental stability. Sometimes that's referred to as concentration, but it doesn't, doesn't mean just simply concentration. It's a stable state of mind that is not moved or swayed either by flightiness of mind, mental wandering, distraction, or dullness, but also which is not swayed or moved by disturbing emotions. So it's stable. That's the actual connotation of this term. Esto se refiere, o sea, es una forma de referirse a la quinta actitud de largo alcance, que es la quinta la actitud de largo alcance de la estabilidad mental, que se traduce a veces como la concentración, pero no se refiere exclusivamente a concentración, sino es un estado mental estable que no divaga que no está constantemente divagando, distrayendo, un estado que no está distraído, que no es presa del sopor, pero no nada más eso, o sea que no está eh, como movido ¿sí? de su estabilidad por todo esto, sino tampoco movido por las emociones perturbadoras. Esto es un estado que es completamente estable. With that mental stability, you know, stable mind, then of course we can do almost anything, can't we? Con ese estado mental, con esa estabilidad mental, pues es claro que podemos hacer lo que sea. And the type of mental stability that we want to achieve is one that purely surpasses the four formless absorptions. Four formless absorptions are very deep meditative trances that are, if we become attached to them, we are reborn in the four different uh, realms of the uh, plane of formless beings, the formless realm. And we want to do here uh, we want to surpass that. I mean, this does surpass it purely in the sense that these four formless absorptions are impure. They're tainted with unawareness, with ignorance. And so we want to get a type of mental stability that is pure, goes beyond that, that's not mixed with unawareness or confusion. Entonces, queremos, como dice el texto, desarrollar una estabilidad mental 
que vaya más allá de las cuatro absorciones sin forma. Y estas absorciones son absorciones meditativas, que muy profundas, eh, que si nosotros moramos en ellas, estas eh, acostumbran a nuestra mente de manera tal que renaceremos en lo que se conoce como los cuatro estados de los seres sin forma. Y estos, el estado mental de esos seres, de los seres sin forma, es un estado mental que está eh, muy estable, pero que está permeado por la confusión, por la falta de entendimiento. Entonces, cuando dice la palabra puramente, quiere decir que queremos una estabilidad mental que esté pura, que no esté entintada por esa confusión que permea a esos estados mentales, por estables que sean. And what do we want to be able to focus that mental stability on or what is the state of mind that we want to achieve that will have this mental stability it is one that is a combination or joined state of vipassana and shamatha to use the sanskrit terms stilled and settled state is shamatha and an exceptionally perceptive state of mind is Vipassana. ¿Y en qué queremos que esté enfocada la estabilidad mental? Queremos que esté enfocada en la combinación de el Shamatha y el Vipassana, que son los términos eh, sánscritos, sánscrito, los términos sánscritos que se utilizan. El Shamatha es ese estado de aquietamiento o apaciguamiento mental muy estable y el Vipassana es un estado de eh, muy profunda... Eh, exceptionally perceptive. Excepcionalmente, es un estado mental excepcionalmente perceptivo. So, what does that mean? Stilled and settled state, it is stilled of all mental wandering, flightiness of mind, and dullness, and it is settled single-pointedly on constructive object. ¿Y qué es esto de eh, un estado mental quieto y asentado? Es un estado mental eh, asentado y quieto que está, eh, no está a merced tanto de la divagación de estos pensamientos que están en nuestra mente ni del sopor y que está enfocado en that is focused in it's settled on an object on a constructive object and it has a sense of fitness a physical and mental state of fitness it's very exhilarating which is that fitness that the mind can focus on anything and stay there If, uh, as Sergeant Rinpoche, my teacher, used to say, it's like having a huge jumbo jet. If you uh, put it on the ground, it stays there. If it uh, is flying in the air, it just goes. So the sense of fitness that the mind can concentrate and do anything that we want it to do. Entonces, este es un and stay in that state in a stable manner. Este es un estado mental que... Eh, se caracteriza por un sentimiento de adecuación, de que es adecuado, que está bien. Eh, es un estado mental muy exilarante, muy... Exilarante es una palabra que existe, ¿verdad? Como este, animado, ¿no? Porque eh, es un estado mental que básicamente lo que es es que puede hacer lo que quiera, se puede concentrar en lo que sea. Mi maestro decía que es como un jet... 
¿no? como un gran avión que si lo ponemos en el suelo se queda ahí, si lo levantamos en vuelo puede estar donde sea, o sea, donde nosotros lo pongamos permanece. A sense of fitness is like a well-trained athlete. Their body is so fit that, you know, it's a, it's a super feeling that they can do anything. They can run forever. Entonces, este, este estado de adecuación es como el que tiene un... Eh, es como adecuación, adaptación, ¿sí? Que es como el que tiene un atleta, por ejemplo, que está perfectamente entrenado y que por ese entrenamiento su cuerpo está perfectamente adecuado y puede correr para siempre, puede hacer lo que tenga que hacer. Then, on that basis, one can go further and join it with Vipassana, an exceptionally perceptive state of mind. And this is a state of mind which has already shamatha, it's already stilled and settled, and has in addition to this sense of fitness of being able to focus on anything uh, sense of, a second sense of fitness that is able to perceive or understand anything not just voidness anything that is totally fit that it can understand and perceive in all detail and all profundity anything después de esto lo que hacemos es unir conjuntar esta estabilidad con el vipassana, que es ese estado mental extraordinario o está ex excepcionalmente perceptivo, que ya tiene el shamatha, porque lo estamos uniendo, eh, y que lo que hace es que nos da la capacidad de enfocarnos en lo que sea y percibir o entender lo que sea, no nada más el vacío, sino cualquier tema que nosotros queramos entender a toda profundidad percibirlo y entenderlo and if we realize that only if we have this exceptionally perceptive state of mind the state of vipassana which is of course fully endowed with shamatha stilled and settled state of mind it's only with that that we'll be able to totally vanquish as Tommy Sambo says the disturbing emotions and attitudes and when we realize that then we will develop mental stability with that joint state of vipassana and shamatha entonces si nosotros podemos si nosotros comprendemos que este estado mental del Vipassana es extraordinariamente perceptivo, eh, excepcionalmente perceptivo, está, eh, que está ya dotado de shamatha, es lo que nos puede, como dice Tome Sampo, ¿cuál es el nombre del verso? 29. Nos puede dar completamente dotado con un estado apaciguado y asentado puede vencer totalmente las emociones y actitudes perturbadoras entonces eh, entenderemos que esto es lo que tenemos que construir o que conjuntar para poderlas eliminar and this will of course surpass the four formless absorptions which will only keep us in samsara y esto desde luego será lo que haga que nuestro estado mental sobrepase las cuatro absorciones sin forma que nos mantendrían en el samsara. Therefore the verse reads 
a bodhisattva's practice is to build up as a habit a mental stability that purely surpasses the four formless absorptions by realizing that an exceptionally perceptive state of mind, fully endowed with a stilled and settled state, can totally vanquish the disturbing emotions and attitudes. El verso 29 entonces dice una práctica de bodhisattva es construir como un hábito una estabilidad mental que sobrepase puramente las cuatro absorciones sin forma por comprender que un estado mental excepcionalmente perceptivo, completamente dotado con un estado apaciguado y asentado, puede vencer totalmente las emociones y actitudes perturbadas. Verse 30. A bodhisattva's practice is to build up as a habit the discriminating awareness that's together with methods and which has no conceptions about the three spheres because without discriminating awareness the five far-reaching attitudes cannot bring about the attainment of complete enlightenment. Verso 30, una práctica de bodhisattva es construir como un hábito la percepción discriminativa que está junto con los métodos y que no tiene concepciones de las tres esferas porque sin percepción discriminativa las cinco actitudes de largo alcance no pueden dar como resultado la obtención de la completa iluminación. Discriminating awareness is usually translated as wisdom, but wisdom is much too uh, imprecise and vague a word. Here we're talking about being able to discriminate between how things exist and how they don't exist. What's the impossible way of existing and how do they actually exist? I just miss, is often translated as what? Wisdom. Esta percepción discriminativa es eh, a veces o con frecuencia traducida como sabiduría pero eh, es un poquito engañosa esta traducción porque en realidad a lo que se refiere es a poder discriminar entre cómo las cosas existen y cómo las cosas no existen and we need this discriminating awareness that's together with methods this uh, when we talk about methods here we're referring to bodhicitta and bodhicitta of course is based on and with love and compassion so that discriminating awareness of voidness can bring us liberation it can get rid of the emotional obscurations that prevent liberation but it's only when it's together with bodhicitta that it has enough force to be able to cut through the second set of obscurations the cognitive obscurations that prevent omniscience and enlightenment Entonces, esta percepción discriminativa junto con los métodos, como dice el texto, es lo que nos puede llevar a la iluminación. Esto es, eh, la percepción discriminativa solamente, esto quiere decir el entendimiento del vacío, esto nos puede dar, eh, nos puede con esto nosotros podemos eliminar de nuestra mente, de nuestro continuo mental, los oscurecimientos que impiden la liberación. Pero si nosotros queremos eliminar por completo los oscurecimientos más sutiles y obtener la iluminación, necesitamos sostener esta percepción discriminativa con la bodhichitta, esto es, con el amor y la compasión. So bodhicitta with love and compassion are the methods mentioned here. Entonces la bodhicitta con amor y compasión son los métodos mencionados aquí. And this type of discriminating awareness needs to be without conceptions about the three spheres. And so this is referring to the conception 
that the three spheres, the person who is meditating, what one is meditating on, and the meditation itself, have true existence. And so we want to get rid of that conception of true existence of the three spheres. And moreover, we want to have this whole understanding be non-conceptual. So that's another sense here of no conception. Uh, just one thing that the person, the action and meditation are devoid of true existence Entonces, eh, those are the three spheres eh, menciona el texto que eh, y que no tiene concepción de las tres esferas y esto a lo que se refiere es que no tenga la eh, que esté que carezca de el concepto de que las tres esferas esto quiere decir que por ejemplo, en la acción de la meditación, la persona que medita, la acción de meditar y la meditación en sí misma eh, estén vacías de existencia verdadera. ¿okay? El entender que no tienen existencia verdadera. If we have a conceptual cognition of anything, conceptual cognition is what makes an appearance of true existence and believes in it as grasping for true existence. And so, from many points of view, we have to gain a non-conceptual cognition of voidness. Entonces, si nosotros tenemos una cognición conceptual, esto quiere decir eh, de la existencia, quiere decir que tenemos un concepto de existencia verdadera, de que las cosas existen verdaderamente y nos aferramos a ese concepto. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos un entendimiento no conceptual del vacío. And why do we need to develop this far-reaching discriminating awareness? Tomé Sambo says, because without discriminating awareness, the five far-reaching attitudes cannot bring about the attainment of complete enlightenment. So even if we have bodhicitta, I want to, conventional bodhicitta, I want to reach enlightenment to benefit everybody, just practicing the first five far-reaching attitudes is not enough. They all need to be accompanied by far-reaching, discriminating awareness, avoidness. Entonces, lo que nos dice aquí Tome Sampo, que dice, porque sin percepción discriminativa, las cinco actitudes de largo alcance, no pueden dar como resultado la obtención de la completa iluminación. Esto es que, si nosotros no tenemos esta percepción discriminativa, solamente tenemos la bodichita convencional, pero no el entendimiento del vacío, entonces la práctica de las cinco actitudes de largo alcance no van a dar como resultado la iluminación. Si nosotros queremos el resultado de la iluminación, tenemos que practicarlas con el entendimiento del vacío, con esta percepción discriminativa. Also, what is significant here is that we need to uh, have that uh, discriminating awareness about the three spheres, not just about person, me. Entonces, una cosa que aquí es importante recordar es que necesitamos tener las, la percepción discriminativa de las tres esferas, no nada más de mí, de la persona. According to Hinayana, we just need to understand that a person, me, doesn't exist in an impossible way with an impossible soul. 
Eh, de acuerdo al planteamiento Hinayana, lo único que necesitamos es el entendimiento de que la persona, el yo, no existe de una forma imposible de existencia, es decir, como un yo o como una alma, digamos, aislada. And so, discriminating awareness of the voidness of me is not sufficient for gaining enlightenment. We need to gain the discriminating awareness of the voidness of all phenomenon, as signified here by not only me, the one who's meditating, but also what we're meditating on and the action of meditation itself. Entonces, para lograr la iluminación, no es suficiente el entendimiento del vacío de la persona, del vacío del yo. Eh, necesitamos tener, eh, entender el vacío de todos los fenómenos. En otras palabras, no nada más de la persona que medita, sino de la acción de meditar y de la meditación en sí mismo, del objeto. Therefore, the verse reads... A bodhisattva's practice is to build up as a habit the discriminating awareness that's together with methods and which has no conceptions about the three spheres, because without discriminating awareness, the five far-reaching attitudes cannot bring about the attainment of complete enlightenment. Resumiendo, el verso 30 dice, una práctica de bodhisattva es construir como un hábito la percepción discriminativa que está junto con los métodos y que no tiene concepciones de las tres esferas, porque sin percepción discriminativa las cinco actitudes de largo alcance no pueden dar como resultado la obtención de la completa iluminación. Then the next verses deal with the bodhisattva's daily practice. Los siguientes versos, una práctica diaria del bodhisattva. Verse 31. A bodhisattva's practice is continually to examine our self-deception and then rid ourselves of it, because if we do not examine our self-deception ourselves, it's possible that without a dharmic external form, we can commit something non-dharmic. Una práctica de bodhisattva es examinar continuamente nuestro autoengaño y luego deshacernos de él. Porque si no examinamos nuestro autoengaño, nosotros mismos, es posible que con una forma externa dármica cometamos nosotros algo no dármico. As is said in the seven point attitude training, we need to have the mirror of the Dharma face inwards toward us, not outwards. We examine, are we actually practicing the Dharma properly, not just have it facing outwards and examining, are you ex practicing it properly? Como se menciona en el entrenamiento mental en siete puntos, es importante que tengamos apuntado el espejo del Dharma interiormente y no nada más hacia afuera, para ver si realmente lo que está pasando dentro de nosotros es de acuerdo al Dharma o si en vez de estarlo apuntando siempre hacia afuera para ver si lo que tú estás haciendo está de acuerdo al Dharma. Also, as it says in that same text, the seven-point attitude training, we need to take ourselves as the main witness to witness whether or not we are practicing purely. Only we are the best judges of what really is our motivation, what really is going on in our minds. Como menciona este texto, es importante que nosotros nos tomemos como testigos, los testigos que podemos constatar si estamos practicando puramente o no estamos practicando puramente, puesto que nosotros somos en realidad los mejores jueces de lo que está pasando dentro de nosotros. It's very easy to have self-deception. We deceive ourselves into thinking that I really am 
following the Buddhist path. I really have uh, overcome selfishness. I, you know, all these sort of t- different types of self-deception. But we need to examine that very carefully, as Tomi Sambo says, and get rid of it within us. Because if we don't examine it ourselves, then it's quite possible that just externally we are following the Dharma, like, uh, for instance, doing lots of prostrations. So it's just an external form, but actually, internally, it's not Dharma at all. We might as well be doing 100,000 push-ups. Es muy fácil engañarnos acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante que, como dice el texto, nos examinemos con mucho cuidado para ver qué es lo que está pasando ahí y nos deshagamos de esos engaños interiores y que nos examinemos con sinceridad. Porque si no, cualquier práctica que nosotros estemos haciendo podría no ser en realidad una práctica de Dharma. Podríamos estar haciendo muchísimas postraciones y realmente solamente estar haciendo una serie de lagartijas. Often we meditate, we do various dharmic practices, not because our hearts are in it, but because we would feel guilty if we didn't do it. So this, I think, is a good example of having a dharmic external form, but actually doing something non-dharmic. Esta una buena una buena forma de ilustrar esto de tener una forma externa dármica, pero está haciendo lo que no es dármico, es que, por ejemplo, a veces meditamos nosotros no porque lo queramos hacer de corazón, sino más bien porque nos sentimos culpables si no lo hacemos. Eh, entonces, esta sería una buena forma de ilustrar. Therefore, the verse says, a bodhisattva's practice is continually to examine our self-deception and then rid ourselves of it, because if we do not examine our self-deception ourselves, it's possible that with a dharmic external form, we can commit something non-dharmic. Entonces, este verso, el 31, dice una práctica de bodhisattva es examinar continuamente nuestro autoengaño y luego deshacernos de él. Porque si no examinamos nuestro autoengaño nosotros mismos, es posible que con una forma externa dármica cometamos nosotros algo no dármico. Verse 32, a bodhisattva's practice is not to speak about the faults of a person who has entered Mahayana, because if under the power of disturbing emotions and attitudes, we talk about the faults of others who are bodhisattvas, we ourselves will degenerate. Verse 32, una práctica de bodhisattva es no hablar de las fallas de una persona que ha entrado en el Mahayana, porque si bajo el poder de las emociones y actitudes perturbadoras, nosotros hablamos de las fallas de otros que son bodhisattvas, nosotros mismos degeneraremos. Someone who has entered Mahayana, that's somebody who actually really is practicing the Bodhisattva path. And if we are finding fault with somebody who actually is a Bodhisattva, then uh, that actually is the state of mind in which we're putting down, we're finding fault with Bodhicitta and Bodhisattva behavior. And so that makes our own bodhisattva behavior degenerate because we have a negative attitude toward bodhisattva behavior. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, eh, buscándole fallas a alguien que es en sí ya un bodhisattva, que tiene bodhicitta, que tiene un comportamiento de bodhisattva, entonces lo que estamos haciendo es como el 
el, ¿cómo se dice? Degradar, ¿no? El comportamiento del bodhisattva y la bodhichita. Y por ese hecho, nosotros estamos degradando en nosotros mismos nuestra propia bodhichita y nuestro propio comportamiento de bodhisattva. Now, what's very noteworthy here is Tommy Sangbo says, if under the power of disturbing emotions and attitudes, we talk about the faults of others who are bodhisattvas. Lo que es realmente pues muy negativo, de muy poco valor, es que si lo hacemos por el poder o bajo el poder de las emociones y actitudes perturbadoras. Si ¿Sí? por el poder de estas nos ponemos a hablar mal de alguien que es bodhisattva. So this is noteworthy that Tommy Sangbo uh, says this quite specifically. Entonces, muy lo dice Tommy Esto es algo que no vale nada. Now, there may be bodhisattvas who are not terribly skillful in their methods. And so, that in a sense is a fault, isn't it? Y eso en sí mismo, pues, es una and we can, of course, give constructive criticism, suggestions on how to be more skillful. Y nosotros, desde luego, podemos dar sugerencias o hacer una crítica constructiva de cómo este ser podría ser más hábil. But here, we're talking about finding fault because of our disturbing emotions and attitudes. Pero aquí estamos hablando de encontrarle fallas por nuestras propias emociones perturbadoras y actitudes conflictivas. It can be because we're jealous of what they're doing. Quizás puede ser porque estamos celosos, tenemos envidia de lo que están haciendo. We're thinking just in terms of me, and so I disapprove of what they're doing because I would do it differently. Porque estamos pensando nada más en términos de mí, de que bueno, es que yo lo haría diferente, o yo desapruebo lo que está haciendo porque no me gusta. Could be arrogance, I could do a better job than this person is doing. O arrogancia, no es que yo podría hacer un trabajo mucho mejor de lo que este cuarto está haciendo. It could be naivety, we just don't understand the method and the far-reaching intention of the Bodhisattva, we're thinking in just a very limited way. Podría ser que estamos pensando de una forma muy infantil, muy limitada, ingenua, eh, y que realmente no estamos entendiendo las habilidades, los métodos y la actitud de largo alcance que está ejercitando el Bodhisattva. There could be attachment and anger. I wanted to do that. Well, this person did it. You know, this bodhisattva did it, and now we're angry with them. Podría haber apego y enojo de que, pues es que yo lo quería hacer y ahora este bodhisattva lo está haciendo y entonces nos enojamos. So it is in this context, as Tommy Sangbo says, if under the power of disturbing emotions and attitudes we talk about the faults of others who are bodhisattvas, we ourselves will. Degenerate. That doesn't mean that we don't make constructive suggestions <laughs> to somebody who is trying, you know, as a bodhisattva to help everybody if um, we think that maybe there's uh, something further that they can do. Y esto, como decíamos, no, no 
eh, limita el que nosotros podamos dar una retroalimentación positiva, dar consejos, hacer una crítica constructiva, si pensamos que este bodhisattva podría hacer otra cosa mejor de la que está haciendo en este momento para ayudar a los demás. Now, of course, in general, it's not helpful at all to have destructive criticism of anybody Ahora, and speak general, only about their faults. En general, no es bueno el que nosotros estemos criticando destructivamente a nadie y que nos la pasemos simplemente hablando mal de sus fallas. But that can be misunderstood as meaning that we never try to correct somebody and help somebody if they're making a mistake. Pero eso puede ser mal interpretado y podemos pensar que no debemos de corregir a nadie ni decirle nada cuando está cometiendo un error. In other words, if we are going to make critical suggestions, it needs to be done with great respect that we want to help the other person to help others even more. In otras palabras, cuando queremos hacer algunas sugerencias, alguna crítica, tenemos que hacerlo con mucho respeto para que el resultado sea que realmente ayudemos a esa persona a ayudar más de lo que está haciendo ahora. With humility, not arrogance. Con humildad y sin arrogancia. So the verse is, a bodhisattva's practice is not to speak about the faults of a person who has entered Mahayana, because if under the power of disturbing emotions and attitudes, we talk about the faults of others who are bodhisattvas, we ourselves will degenerate. Una práctica de bodhisattva es no hablar de las fallas de una persona que ha entrado en el Mahayana, porque si bajo el poder de las emociones y actitudes perturbadoras, nosotros hablamos de las fallas de otros que son bodhisattvas, nosotros mismos degeneraremos. 33. A bodhisattva's practice is to rid ourselves of attachment to homes of relatives and friends and homes of patrons because under the power of wanting gain and respect we will quarrel with each other and our activities of listening, thinking and meditating will decline. Una práctica de bodhisattva es hacernos del apego a los hogares de parientes y amigos y las casas de patrocinadores porque bajo el poder de querer ganancia y respeto pelearemos entre nosotros o entre todos y nuestras actividades de escuchar, pensar y meditar declinarán. We may notice that this is now, I think, the third verse in which Tommy Sangbo is speaking about a similar theme that is very difficult when we stay in the homes of relatives and friends or patrons, those who support us financially and so on, if we have a lot of disturbing emotions. Here, specifically, the disturbing emotion that he's referring to is wanting, you know, having great desire for gain, you know, getting a lot of money from the patron or respect. Y habrán notado que este verso se parece mucho al tercer verso, en donde Tornesampo habla de... Eh, el deseo, ¿no? Más bien el, el apego a los objetos perjudiciales, porque cuando nosotros estamos en contacto con eh, o permanecemos en los hogares de parientes y amigos y las casas de patrocinadores, específicamente lo que surge y la emoción destructiva que se puede apoderar de nosotros es el querer el desear más ganancias, por ejemplo, el desear eh, que nuestros patrocinadores, amigos, etcétera, nos den más cosas, nos muestren respeto, apreciación, etcétera. If, for example, we are trying to follow the bodhisattva path and we live with our family and the family doesn't respect what we're doing, they disapprove of what we're doing. If we are attached to getting their respect and approval, 
then what's going to happen? As Tommy Sambo says, we're going to quarrel with each other. And our activities of listening, thinking, and meditating will decline because we're going to be very upset. We're so concerned about their approval. Si nosotros, por ejemplo, vivimos con nuestra familia y nuestra familia no aprueba lo que hacemos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que dice Tocme Sampo, que vamos a estar peleando todo el tiempo unos con los otros y pues nuestras actividades de escuchar, pensar y meditar declinarán. Porque en todo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, todo nuestro tiempo estará dedicado a pelear. Ralo Tsawa, great uh, Tibetan translator, said that... Uh, um, type of Dharma practice that I'm doing is something which my teacher has instructed me to do. And so even if nobody likes me for what I'm doing, I don't care. In other words, we're not doing Dharma practice in order to get other people's approval. If we know that we're following the Buddhist path, according to the instructions of our fully qualified teacher, then it doesn't matter. You don't need anybody else's approval, and we really need to be unattached to that. Eh, entonces, Ralo Tsawa decía que, eh, él, él decía, la práctica que yo hago, mi práctica de Dharma, la hago como me dijo mi maestro. Así que, si a nadie le gusta, y si nadie la prueba, no me importa, porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Eh, de esa misma forma, nosotros estamos haciendo nuestra práctica de Dharma no para que los demás nos aprueben y no buscando que los demás les guste sino porque estamos siguiendo el sendero budista y siguiendo las instrucciones que nos han marcado nuestros maestros así que si a los demás les gusta y los demás lo aceptan, bien y si no, también The account is told of Geshe Pengungyal who was meditating in, uh, up in the mountains in a cave and his patron sponsor was coming to visit him and he set up his altar and you know cleaned his meditation room and you know cleaned himself and you know to look very clean and everything proper so that we, he would impress the patron so that he would continue to support him and then he realized that what he was doing was mixed with worldly concern, concern just about himself, gaining gain, uh, fame and respect, and so then he took some dirt and threw it all over his uh, offerings. And then there was uh, some other great master living far away who saw this with his extrasensory perception and said, Geshe Ben Gungyal has just made the purest offering in all of Tibet. So this is referring to the same type of point. This what? refers to the same type of point as Tommy Sambo is making. Hay una historia que ilustra esto, que es la historia de Geshe Pengungyal, que eh, se dice que estaba un día en su cueva, en su retiro, en su cueva, meditando, y ese día lo iba a, a, a visitar eh, su patrocinador. Entonces, él arregló su altar muy bonito, lo limpió, limpió los cuencos, hizo una ofrenda muy bonita para que cuando llegara la persona que lo patrocinaba, pues viera que todo estaba muy arregladito y muy bonito. Y se dio cuenta que eso que estaba haciendo estaba entintado por los ocho intereses mundanos. Estaba haciéndolo para que su patrocinador pues, le diera más de lo que le estaba dando. Y entonces tomó 
un puñado de tierra, lo arrojó a su ofrenda y quedó esta totalmente sucia. Y se dice que otro gran maestro que estaba por ahí, con sus poderes extrasensoriales, se dio cuenta de lo que había hecho Geshe Pengungial y dijo, en este momento Geshe Pengungial acaba de hacer la ofrenda más pura que se ha hecho en el Tíbet. Y esto ilustra este punto. So, verse 33, a bodhisattva's practice is to rid ourselves of attachment to homes of relatives and friends and homes of patrons, because under the power of wanting gain and respect, we will quarrel with each other and our activities of listening, thinking, and meditating will decline. El verso 33 dice una práctica de bodhisattva es deshacernos del apego a los hogares de parientes y amigos y las casas de patrocinadores, porque bajo el poder de querer ganarse el respeto, pelearemos entre todos y nuestras actividades de escuchar, pensar y meditar declinarán. Verse 34, a bodhisattva's practice is to rid ourselves of harsh language, displeasing to the minds of others, because harsh words disturb others' minds and cause our bodhisattva ways of behavior to decline. Una práctica de bodhisattva es deshacernos del lenguaje rudo que molesta la mente de otros, porque las palabras rudas perturban las mentes de otros y causan que nuestras formas de comportamiento de bodhisattva declinen. If we yell at others, if we call them bad names, and so on, this certainly is displeasing. Nobody likes that to others. Desde luego, si nosotros les gritamos a los demás, les ponemos nombres, les ponemos apodos, etc., pues nada de eso les va a gustar. Al contrario, los perturba. And it certainly disturbs others' minds. Eh, obviamente perturba las mentes de los demás. And if, as a bodhisattva, we're trying to make others happy and help them to gain peace of mind, to disturb their minds with hard, harsh words is the opposite. So it makes our bodhisattva behavior decline. Entonces, si nosotros, como bodhisattvas, lo que queremos es hacer a los demás felices, que tengan un estado mental pacífico y tranquilo, pues el decir palabras rudas que perturben su estado mental, pues lo único que hace es que degrada nuestro propio, eh, nuestra propia práctica de bodhisattva, o hace que nuestro estado de bodhisattva decline. Now, when we talk about harsh language, this is uh, with the intention of malice. We want to hurt somebody with these words. Cuando nosotros hablamos de este lenguaje rudo, grosero, eh, estamos hablando de cosas que decimos con malicia, con la intención de lastimar. Sometimes we, of course, have to speak very forcefully and very loudly. Let's say if a, a child is about to run into the street where there's a lot of traffic, you have to sometimes, if you can't just grab the child, shout very loudly to stop. Hay veces que nosotros tenemos que hablar con mucha fuerza, como por ejemplo cuando un niño está a punto de cruzarse la calle y lo pueden atropellar, pues nosotros lo tomamos y le gritamos para que se detenga. And sometimes we need to speak in a, a strong way to others in order to benefit them. Y hay veces también que les tenemos que hablar a los demás fuerte para beneficiarlos. For example, my own teacher, Sirkan Rinpoche, his name for me was always idiot, dummy. That was what he called me. For example, Sirkan Rinpoche, el nombre que a mí me daba con el que se refería a mí, siempre me llamó así, era idiota, tonto. When I went to him and he had uh, accepted me as his uh, personal uh, student, what I asked him was, please 
train me, who's such a donkey, to try to, you know, to be more skillful in helping others. This is my request to him. Cuando yo eh, me acerqué a él y le pedí que me ayudara, que me entrenara eh, como a un burrito para eh, poder desarrollar mis habilidades y ayudar a los demás, esto fue lo que yo le solicité. And when I was younger, I was very arrogant. Coming from Harvard University and my whole background. Y bueno, cuando yo era joven era muy arrogante. Este eh, provenía de pues que yo había ido a la Universidad de Harvard y había hecho muchos estudios, entonces había desarrollado mucha arrogancia. And so Sirkar Rinpoche took me very seriously and never missed an opportunity to point out when I was acting like an idiot, which was a great deal of the time. <laughs> entonces Sirkar Rinpoche se tomó muy seriamente mi petición y entonces jamás perdió una oportunidad de señalarme cuando yo estaba actuando como un idiota que era muy buena parte del tiempo. And although one could regard the, that language of calling me idiot, dummy, uh, and especially he, he uh, never refrained from doing that in a large group of uh, people if I were translating and I made a mistake, for example. Y entonces, aunque uno podría ver pues como un poquito grosero el que alguien le llame a otra persona idiota y además él especialmente nunca perdía la oportunidad de decirme así cuando estábamos ante un auditorio numeroso por ejemplo cuando yo estaba traduciendo para él y cometí algún error <laughs> but uh, although the word itself might seem harsh he was doing this with uh, great love and compassion to help me and I never got angry y entonces, aunque la palabra en sí mismo pues parece una palabra muy ruda, su motivación era una motivación de ayudarme con gran amor y compasión, y pues nunca me enojé por eso. And so, this is quite a different situation when we, uh, when the verse here speaks of harsh language displeasing to the minds of others, this is with an intention to hurt the other person's feelings. Y entonces, en este verso, el lenguaje rudo se refiere a cuando decimos cosas con la intención de herir a otros, a lastim de lastimarlos. The verse reads, a bodhisattva's practice is to rid ourselves of harsh language displeasing to the minds of others because harsh words disturb others' minds and cause our bodhisattva ways of behavior to decline. Una práctica de bodhisattva, dice el verso, es deshacernos del lenguaje rudo que molesta la mente de otros, porque las palabras rudas perturban las mentes de otros y causan que nuestras formas de comportamiento de bodhisattva declinen. Verse 35, a bodhisattva's practice is to have the servicemen of mindfulness and alertness hold the opponent weapons and forcefully to destroy disturbing emotions and attitudes like attachment and so forth as soon as they first arise. Because when we are habituated to disturbing emotions and attitudes, it is difficult for opponents to make them retreat. El verso 35 dice, una práctica de bodhisattva es tener los soldados de la alerta y la presencia mental deteniendo las armas oponentes y por la fuerza destruyendo las emociones y actitudes perturbadoras como apego y demás tan pronto como ellas surjan por primera vez porque cuando estamos habituados a emociones y actitudes perturbadoras es difícil para los oponentes hacerlas retiradas This verse is very much in keeping with uh, Shantideva's teachings este eh, verso va mucho en línea con las enseñanzas de Shantideva. 
Usually, we think of mindfulness and alertness as mental factors we use to develop concentration, but Shantideva explains it in terms of ethical self-discipline. Normalmente nosotros pensamos en los términos de, uh, de alerta y presencia mental. We think of them as uh, things that we use for developing concentration. Como factores mentales que nosotros desarrolla, utilizamos para desarrollar la concentración. Pero aquí, eh, Shanti Deva explains them in terms of developing ethical self-discipline. They're in his chapters on that topic. Pero Shanti Deva los utiliza como factores para desarrollar la autodisciplina ética en los capítulos de su texto que se refieren a eso. And again, we have the imagery here of the military fighting a battle. Y de nuevo encontramos aquí las imágenes de los militares, los soldados peleando una batalla. So we are fighting the battle against the disturbing emotions and attitudes which cause us to act destructively. Estamos peleando una batalla contra las emociones y actitudes perturbadoras que eh, nos causan o que causan nuestras acciones destructivas. Anger and attachment cause us to act in very destructive ways. Enojo y apego nos son la causa de que actuemos de formas muy destructivas. So we have to use the servicemen. These are like soldiers who are mindfulness and alertness. Mindfulness is the mental glue that holds on to our discipline and doesn't let go. That's what mindfulness is. Eh, es por eso que nosotros tenemos que usar los soldados de la alerta y de la presencia mental. Y la presencia mental es como el aglutinador, el pegamento que pega nuestra autodisciplina ética y no deja que se disperse. And alertness is the mental factor that is watching this mindfulness to make sure that it doesn't lose its grip or that it's holding on too tightly. Y la alerta es el factor mental que está viendo si eh, está alerta, que está atenta a que la presencia mental no se disipe. ¿Sí? And they are holding the opponent uh, weapons so, in general, we can think of ethical discipline as the opponent, but also the opponent would be love, you know, for anger, or thinking about the, uh, what should we say, the uh, impurity of the body, if we're attached to the body beautiful. Thinking of, you know, all the substances that are inside your stomach and intestines. Y básicamente lo que están sosteniendo o manteniendo es el, uh, al oponente o al poder oponente que nos ayuda eh, a contrarrestar, por ejemplo, eh, el apego al cuerpo, si es que estamos muy apegados al cuerpo, a través de analizar las impurezas del cuerpo o eh, que nos mantiene en la autodisciplina ética, en el amor, como el oponente al enojo, por ejemplo. And this alertness is like the alarm system. It is the alarm that goes off when the hold of the uh, mindfulness, this mental glue, is something wrong with it, and then actually it's attention that comes in and you know reestablishes the mindfulness, or it's attention that reestablishes you know a more beneficial way of looking at someone. In other words, with love rather than anger. 
Entonces esta alerta es como una alarma que suena cuando la presencia mental se suelta, se debilita. Y es una atención que restablece nuestra presencia mental, el sostener estos eh, estados mentales positivos. Y... Eh, Or to bring in the you know to pay attention in a different way to the object in other words instead of paying attention to it with anger paying attention to it with love y que nos lleva a poner atención en el objeto de otra manera por ejemplo si estamos poniendo atención en el objeto desde la perspectiva del enojo el enojo o del apego nos lleva otra vez a poner atención en el objeto desde la perspectiva por ejemplo del amor and we try to recognize when our hold on ethical discipline and positive states of mind is weak and correct it as soon as the disturbing emotions and attitudes creep into our state of mind and try to steal it as Shanti Deva says and to try to do that as quickly as possible y entonces esta, esta alerta nos ayuda a eh darnos cuenta de cuando nuestra autodisciplina está debilitándose, cuando estos estados positivos eh, mentales se están debilitando y cuando se están colando eh, en nuestra mente los estados mentales negativos, el estar atentos, el estar alertas para contrarrestarlos tan pronto como nos sea posible, en el momento en que lo notamos. Because, as Tommy Sambo says, if we're habituated to the disturbing emotions and attitudes, in other words, if we let them just go wild and take over our state of mind and we don't do anything about it, then we get into the habit of just thinking in these destructive ways with these destructive emotions or disturbing emotions, and then it's really difficult for the opponent forces to make them retreat, to go away. So if we can catch our minds quickly, when they're deviating from ethical discipline, then we can correct it much more easily. Porque como dice Thomas Sampo en este verso, cuando nosotros estamos habituados a emociones y actitudes perturbadoras y no hacemos nada para contrarrestar estas cuando empiezan a surgir en nuestra mente, pues simplemente nos seguimos y dejamos que nuestra mente sea completamente desviada de los estados mentales constructivos y de la autodisciplina ética y es por eso que y bueno cuando ya pasó eso pues es muy difícil aplicar fuerzas oponentes que nos regresen a esos estados mentales constructivos y a la autodisciplina ética y por eso hay que hacerlo cuando surgen. You know, it's like when we learn a language if in the beginning we don't learn how to pronounce it correctly like it often happens when people study Tibetan, then we get into the habit of pronouncing it completely incorrectly, and when that becomes a strong habit, it's very, very difficult to correct it. But if we can correct it from the very start, when we start to mispronounce the language, then we'll eventually be able to pronounce it correctly much more easily. Y entonces, cuando, por ejemplo, nosotros tratamos de aprender un idioma, eh, por ejemplo, cuando alguien quiere aprender el idioma tibetano, es eh, pues normal y frecuente que cometa muchos errores en la pronunciación. Pero si esto se vuelve un hábito, si, si no corregimos eso desde el principio y se vuelve un hábito, pues ese hábito se volverá tan fuerte que cuando querramos corregir, corregirlo va a ser muy difícil. Entonces, para corregir esos errores, lo más recomendable es corregirlos al principio cuando surgen. 
verse then is a bodhisattva's practice is to have the servicemen of mindfulness and alertness hold the opponent weapons and forcefully to destroy disturbing emotions and attitudes like attachment and so forth as soon as they first arise because when we are habituated to disturbing emotions and attitudes it is difficult for opponents to make them retreat verso 35 una práctica de bodhisattva es tener los soldados de la alerta y la presencia mental deteniendo las armas oponentes y por la fuerza destruyendo las emociones y actitudes perturbadoras como apego y demás tan pronto como ellas surjan por primera vez porque cuando estamos habituados a emociones y actitudes perturbadoras es difícil para los oponentes hacerlas retirar en verse 36 is a summary in short of what we need to do to follow the Bodhisattva's prat, path. El verso 36 es como un sumario, un resumen de lo que tenemos que hacer para seguir el sendero del Bodhisattva. Tomisambo writes, in short, a Bodhisattva's practice is to work to fulfill the purposes of others by continually possessing mindfulness alert and alertness to know, no matter where or what course of behavior we're following, how is the condition of our minds. This is very similar to the advice that Shantideva gives in summary. El verso 36, que es muy parecido a el eh, resumen que hace Shantideva, en su texto dice en breve una práctica de bodhisattva es trabajar para satisfacer los propósitos de los demás por continuamente poseer presencia mental y alerta para conocer no importa dónde o qué tipo de comportamiento estemos siguiendo en qué condiciones están nuestras mentes. So how is it that we work to fulfill the purposes of others to help others? We need to constantly have mindfulness that holds on to discipline and love and compassion and bodhicitta, etc., and alertness to have the alarm system there so that if we lose our hold, our grip on this ethical discipline, love, and so on, that we correct it. And we need to then, in this way, check no matter where we are, no matter what we're doing, What's going on in our minds? Y eh, entonces, eh, para que nosotros podamos trabajar para satisfacer los propósitos de los demás, tenemos que tener continuamente presencia mental y alerta. Y eso lo que quiere decir, como habíamos dicho, es presencia mental, el ser capaces de estar, eh, de mantener en nuestra mente mantener nuestra mente enfocada en estados mentales tales como amor, compasión, la autodisciplina ética, etcétera, y la alerta que es esa alarma que suena cuando notamos que nuestra mente se ha desviado de ahí, que nuestra mente ha soltado su, eh, ha dejado de sostener estos estados mentales positivos para poder regresar a ellos y de esa manera no importa donde estemos no importa lo que estemos haciendo nuestra mente siempre está estabilizada en esos estados mentales constructivos Atisha great master uh, earlier than Tome Sangbo wrote I mean he the last line in his uh, text a Bodhisattva's Garland of Gems is when with others check the condition of your speech and physical behavior and when alone, check the condition of your mind. It's a similar idea. Atisha, un maestro que existió previamente a Togme Sampo, escribió en su texto La Guirnalda de Joyas de la Liberación eh, un, algo que es una idea muy similar y que dice, cuando estamos en presencia de otros, 
observemos nuestra lengua y cuando estamos solos con nosotros observemos nuestra mente. Therefore, the verse, in short, a bodhisattva's practice is to work to fulfill the purposes of others by continually possessing mindfulness and alertness to know, no matter where or what course of behavior we're following, how is the condition of our minds. El verso en breve dice, una práctica de bodhisattva es trabajar para satisfacer los propósitos de los demás por continuamente poseer presencia mental y alerta para conocer no importa dónde o qué tipo de comportamiento estemos siguiendo, en qué condiciones están nuestras mentes. Then, verse 37, a bodhisattva's practice is with a discriminating awareness of the complete purity of the three spheres to dedicate for enlightenment the constructive forces realized by efforts like these in order to eliminate the sufferings of limitless wandering beings. Y el verso 37 dice, una práctica de bodhisattva es con la percepción discriminativa de la pureza completa de las tres esferas dedicar por la iluminación o a la iluminación las fuerzas constructivas realizadas por esfuerzos como estos. This is referring to the dedication that when we make the dedication of whatever constructive or positive forces come from our bodhisattva behavior, we need to do this with a discriminating awareness of the voidness, here it's referred to as complete purity of the three spheres. In other words, the one who is building up this uh, positive force, the objects with whom it was built up, and the actual positive force itself. Entonces, cuando esto se refiere a que cuando nosotros dedicamos el, la energía positiva, la fuerza positiva que hemos generado a través de nuestro comportamiento de bodhisattva, lo hagamos con el entendimiento del vacío. Esto quiere decir con la pureza de las tres esferas, o el entendimiento de cómo existen en realidad tanto la persona que realiza esa acción positiva, el, el recipiente de esa acción positiva y la acción positiva en sí misma. And Tommy Sambo writes, to dedicate for enlightenment, dedicate all of this for enlightenment, in order to eliminate the sufferings of limitless wandering beings. Dice Tommy Sambo, dedicar esto a la iluminación, dedicarlo por la iluminación, las fuerzas constructivas realizadas por esfuerzos como estos, para eliminar los sufrimientos de limitados seres deambulantes. Now, the proper way to make dedication is indicated very well by Shantideva in the last chapter, the dedication chapter of engaging in bodhisattva behavior. Y la forma adecuada de hacer una dedicatoria es presentada por Shantideva en el último capítulo de su texto comprometiéndonos con el comportamiento de un bodhisattva o el modo de never makes the dedication may I be able to achieve enlightenment so that I can eliminate the sufferings of all beings he never makes that dedication just for himself Right? The emphasis there of what he doesn't do is on me. May I achieve enlightenment so that I can eliminate the suffering of everybody. That is a dedication mixed with grasping for me, isn't it? 
Entonces, esa, esa dedicatoria, cuando se hace el énfasis en yo, que yo pueda obtener la iluminación, para que yo pueda liberar a todos los seres sintientes, ese, eh, es una dedicatoria que está mezclada por el apego al yo, ¿sí o no? En this dedication chapter, Shantideva is dedicating it, may everybody achieve enlightenment. Doesn't say may I achieve enlightenment, may everybody achieve enlightenment, may everybody's suffering be eliminated. May this be a cause for everybody reaching enlightenment so that no longer anybody will experience the sufferings of the worst states of rebirth, etc. So it has nothing to do with me personally as the great bodhisattva and now the great Buddha who's going to help everybody. Y entonces, eh, muy específicamente, muy enfáticamente en este capítulo, eh, Shantideva establece que la dedicatoria es que todos puedan obtener la iluminación, que todos puedan liberarse del sufrimiento, que todos puedan llegar al estado supremo de la iluminación para que todos puedan estar libres completamente del sufrimiento. Entonces es un asunto de todos y no de yo, el gran bodhisattva, el gran Buda que va a liberar a todos los demás. This is why we have the image that is explained in many texts that uh, uh, if we are going on a journey with some very wealthy people who have uh, brought tremendous amount of grain to eat during this journey. I mean, we think of a, a caravan in Tibet. Then what we want to do is, even if we have just a little bit of grain to add to the, the bags of grain, we add that so that it mixes with the grain of everybody with all the the patrons so that in this sense you know we make a little contribution to the welfare of everybody so similarly we add the positive force that we've built up even if it's very small to this great amount of positive force that all the bodhisattvas have dedicated for the enlightenment of everybody it's not that they have dedicated it for the enlightenment of me They've dedicated for the enlightenment of everybody. And so if we add our small amount of positive force to that great stock of uh, positive force for the enlightenment of everybody, by dedicating it in that way, then it will have a much greater effect. La imagen que se utiliza con frecuencia es la siguiente en algunos textos. Eh, que, por ejemplo, si vamos en una caravana con otros viajeros, y en esa caravana los patrocinadores, la gente que está organizando esta caravana lleva mucho grano para alimentarse y nosotros llevamos nada más un poquito de grano lo que queremos hacer es mezclar lo que nosotros llevamos con lo que llevan los demás para que todo esto junto sea de beneficio para todos y de la misma manera cuando nosotros eh, hacemos nuestra práctica de bodhisattva y generamos, aunque sea un poquito de fuerza, de energía positiva, lo que queremos hacer es añadirla a las enormes cantidades de energía positiva que han generado con su práctica todos los bodhisattvas para que todo esto junto sea de beneficio para todos. So we have to be very careful throughout our bodhisattva practice not to mix it with a self-centered preoccupation as in this example of may I be able to reach enlightenment may I be able to help everybody may my little amount of grain feed everybody 
y entonces tenemos que ser muy cuidadosos al hacer nuestra dedicatoria de, como esta, no que seamos que yo pueda, que yo sea capaz de que no se convierta en una fuente como de autocentramiento, de autopreocupación que yo pueda alcanzar la iluminación, ¿no? que es como que mi propia cantidad pequeña de grano pueda alimentar a todos los demás. Therefore, the verse says, a bodhisattva's practice is with the discriminating awareness of the complete purity of the three spheres to dedicate for enlightenment the constructive forces realized by efforts like these in order to eliminate the sufferings of limitless wandering beings. That's why the understanding of voidness with the dedication is so important to avoid that extreme of dedicating with a preoccupation for a solid me. Y, eh es por eso que el entendimiento del vacío a la hora de hacer nuestra dedicatoria es muy importante para que no esté contaminada por nuestra dedicatoria por la idea de un yo sólido ¿sí? y por eso dice el verso 37 una práctica de bodhisattva es con la percepción discriminativa de la pureza completa de las tres esferas dedicar a la iluminación las fuerzas constructivas realizadas por esfuerzos como estos para eliminar los sufrimientos de limitados seres de Then the concluding verses, having followed the words of the hallowed beings and the meaning of what has been declared in the sutras, tantras, and treatises, I have arranged these practices of bodhisattvas 30 and 7 for the purposes of those who wish to train in the bodhisattva path. So Tomisambo is saying that he didn't make this up. He followed the words of the great teachers and the meaning of what is found in the great texts. Con la, en el verso, los versos de conclusión, dice Tomé Sampo, habiendo seguido las palabras de los seres sagrados y el significado de lo que ha sido declarado en los sutras, tantras y tratados, yo he compuesto estas prácticas de bodhisattvas, 37, para los propósitos de quienes desean entrenarse en el sendero del bodhisattva. Y con esto quiere decir que Tomé Sampo que no inventó nada, que para escribir lo que escribió, componer lo que compuso, se basó en las enseñanzas de los grandes seres y en los eh, textos. And we can see that a great deal of uh, the material that comes here in the uh, 37 practices derives from Shantideva's engaging in bodhisattva behavior and Geshe Shikawa's seven-point attitude training or lojong, which, after all, Tomisambo wrote commentaries to, as well as other lojong literature. Y podemos ver, como ya lo hemos visto, que el trabajo de Tommy Sampo está eh, basado en buena medida en el texto de Shantideva de El comportamiento de un bodhisattva y en el texto de Geshe Chikawa del, del entrenamiento mental en siete puntos, para los cuales Tommy Sampo escribió comentarios. Entonces, bueno, podemos ver que estaba muy familiarizado con esos textos y con esos planteamientos. Then he continues, because my intelligence is feeble and my education meager, they may not be in poetic meter that would please the erudite, but because I've relied on the sutras and the words of the hallowed ones, I think that these bodhisattva practices are not deceived. So, Tomisambo apologizes for his poetry. This text is written in metered verse. And he says, well, I'd be not the, the greatest, and I'm not that intelligent or skilled, but nevertheless, because I've relied on the sutras and the words of the great masters like Shantideva and Geshe Chekawa, I think that, he says, these bodhisattva practices are not deceived. In other words, I'm not wrong about 
the fact that these are really what bodhisattvas practice. Let me correct one thing. Entonces el verso, y aquí corregimos el, el final, dice, porque mi inteligencia es débil y mi educación magra, puede que ellas no estén en métrica poética que complacería a los eruditos, pero porque me he apoyado en los sutras y las palabras de los seres sagrados, pienso que estas prácticas de bodhisattva no son engañosas. Y entonces aquí lo que dice Tokme Sampo es que él, bueno escribió estos versos en, en son versos con una cierta métrica pero como él no era un gran erudito quizás, bueno, no son no están tan bien compuestos, pero por el hecho de que él basó su eh, composición en los textos de grandes maestros y en eh, las enseñanzas de estos pues, por esa razón lo que él escribió, las enseñanzas contenidas en, tu, en su texto, no engañan Tomisambo continues, nevertheless, since it is difficult for someone dull-witted like myself to fathom the depth of the great waves of bodhisattva behavior, I request the hallowed ones to be patient with my mass of faults, such as contradictions, lack of connection, and the likes. So, again, he's being very humble. He says that, how can somebody, you know, as dull-witted, as simple-minded as myself, really understand, you know, the vast bodhisattva conduct that uh, great bodhisattvas practice and so he requests the great beings to be patient with him with any mistakes that he might have made such as contradictions in other words uh, in writing about the, the bodhisattva practices uh, presenting things as though they appear to be contradictory or lack of connection in other words connecting the verses with each other so that it becomes easy to understand and so on entonces en este verso eh, Tokme Sapo está siendo también muy humilde <coughs> y dice que lo que dice es que para alguien de poco entendimiento como él, pues es difícil abarcar la profundidad del de comportamiento del bodhisattva, dice de las enormes olas del comportamiento del bodhisattva y se disculpa con los seres sagrados y les pide ser pacientes por todas las fallas que, se, que puede haber cometido al componer este texto, tales como contradicciones, esto es, algunos planteamientos sobre el comportamiento del bodhisattva y demás, a lo mejor en la manera en que las compone presentan contradicciones unas con otras o los versos no están bien conectados y demás. Y es por eso que el verso dice, sin embargo, dado que es difícil para alguien de poco entendimiento como yo, abarcar la profundidad de las enormes olas del comportamiento del bodhisattva, pido a los seres sagrados ser pacientes con mi cantidad de fallas, tales como contradicciones, inconexión y demás. And then the final verse, by the constructive force coming from this, by all wandering beings, through supreme deepest and conventional bodhicittas become equals to the guardian of Avalokiteshvara, who never abides in the extremes of compulsive samsaric existence or nirvanic complacency. Note that he doesn't write, may I become the equal of the guardian Avalokiteshvara. So this is similar to what we were discussing before in terms of the dedication. He's saying, may everybody become the equals of the guardian Avalokiteshvara, in other words, enlightened through developing the supreme two bodhicittas, the deepest and conventional bodhicittas, and that state of Avalokiteshvara is one of enlightenment, which is not abiding in the extremes of samsara or nirvana, Entonces, as we've explained before. 
en este verso dice Tome Sampo por la fuerza constructiva proveniente de esto puedan todos los seres deambulantes a través de las bodichitas suprema más profunda y convencional equipararse al guardián Avalokiteshvara que nunca mora en los extremos de existencia samsárica compulsiva o complacencia nirvánica y aquí nuevamente Tome Sampo hace, dice como Shanti Deva eh, que todos los seres deambulantes no que solamente yo sino que todos los seres deambulantes a través de las bodichitas suprema y convencional puedan obtener el estado iluminado como por ejemplo el estado de Avalokiteshvara que no mora en los extremos de la existencia esto es en la complacencia nirvánica o en la existencia samsárica Then the Kalafan, this has been composed in Rinchen Cave in Ngulchu, that's a district in Tibet, by the disciplined monk Tome, a teacher of scripture and logic for the sake of his own and others' benefit. Y el colofón es, esto ha sido compuesto en la cueva de Rinchen en Ngulchu, que es un distrito de Tibet, por el disciplinado monje Tome, un maestro en escritura y lógica, por el beneficio de sí mismo y de los demás. That completes the teaching on the 37 Bodhisattva practices by the great Bodhisattva Tome Sangbo. Eso completa el texto de las 37 prácticas del Bodhisattva por el gran Bodhisattva Tome Sangbo. And I want to thank everybody for this opportunity to be able to share these teachings with you. Quiero agradecer a todos por darme la oportunidad de compartir estas enseñanzas con ustedes. And it's very important to try to actually put this into practice as much as possible. Y es muy importante el de verdad tratar de poner esto en práctica tanto como no sea posible. And what is recommended as a very helpful daily practice would be to read this every day as part of our practice if we read it every day and not just go blah 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 but uh, try to actually have the meaning in our minds and maybe each day spend a little bit more time focusing and trying to think about one verse and then the next day the next verse and so on then this is a very useful method for slowly integrating this so that we really become familiar with it and actually being able to remember this in our daily practice when we are leading our lives so that we put it into practice. Y lo que se recomienda eh, para que nosotros podamos integrar estas enseñanzas a nuestra vida diaria es que diariamente leamos este texto y no solamente leerlo bla 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 bla, ¿no? verso tras verso, sino el tomarnos realmente el tiempo y quizás cada día un poquito más de tiempo en examinar cada verso, en reflexionar en cada verso y ver cómo podemos integrar cada una de estas propuestas a nuestra vida diaria. It's the custom to build up the karmic force, the positive karmic force to be able to continue to study this in the future that we repeat again the first few verses of the text at the end of a teaching. Y se acostumbra como una forma de construir la fuerza positiva que nos dé la posibilidad de volver a recibir en el futuro estas enseñanzas, el leer nuevamente los primeros versos del texto. So for auspicious purposes, as is said in Tibetan, for having further connection with these teachings, let me read. 
obeisance to Lokeshvara. I prostrate always respectfully through my three gateways to the Supreme Gurus and the guardian Avalokiteshvara, who, seeing that all phenomena have no coming or going, make efforts singly for the benefit of wandering beings. Fully enlightened Buddhas, the sources of benefit and happiness, have come from their having actualized the hallowed Dharma. Moreover, since that depended on their having known what its practices are, I shall explain a Bodhisattva's practice. A Bodhisattva's practice is, at this time, when we have obtained the great ship of a human rebirth with respites and enrichments difficult to find, to listen, think, and meditate unwaveringly day and night in order to free ourselves and others from the ocean of uncontrollably recurring samsara. Entonces, por uh, propósitos auspiciosos, uh, can we read it together? Yeah. Va, podemos leer y podemos leer juntos eh, todo hasta el primer verso. Con el propósito auspicioso de en el futuro poder recibir más enseñanzas sobre esto. Que es las 37 prácticas del Bodhisattva, homenaje a Lokajivara. Me postro siempre respetuosamente a través de mis tres puertas a los supremos gurus y al guardián Avalokiteshvara quien viendo que todo fenómeno no tiene ni ida ni vuelta, hace esfuerzos solamente para el beneficio de los seres deambulantes. Budas totalmente iluminados, la fuente de todo beneficio y felicidad, se han generado de su haber actualizado el sagrado Dharma. Más aún, dado que eso dependió de su haber conocido cuáles son sus prácticas, explicaré una práctica de Bodhisattva. Preciosa vida marina. Una práctica de Bodhisattva es, en esta ocasión, cuando hemos obtenido el gran barco de un renacimiento humano, con reposos y riquezas, difícil de encontrar, escuchar, pensar y meditar sin vacilación día y noche, para poder liberarnos y liberar a otros del océano del Sansara incontrolable y recorrente. Now it's quite late and there really is no time for questions, so let's just end with the dedication. I think whatever positive force, whatever understanding has come from this may go deeper and deeper and act as a cause for everyone to be able to reach enlightenment for the benefit of all. It's very late, so there's no time for questions, but only for the dedication. So we think that whatever fuerza, energía positiva que hayamos generado, que cualquier entendimiento que hayamos generado sea cada vez más y más fuerte, sea cada vez más y más profundo, para que a través de esto podamos obtener la iluminación y podamos beneficiar a todos.